0: 《尼尔斯骑鹅旅行记》第二十三章：飞往威曼豪格。十一月初的一天，大雁们飞越过哈兰德山脉，进入斯康奈省。在过去的几个星期里，他们一直在西耶特兰省法尔彻平市周围的辽阔平原上停留，碰巧。还有好几个很大的雁群也栖息在这里，所以他们这段时间在一起过得十分热闹。年纪大的在一起聚首畅谈，而年纪轻的就你追我逐的进行各种运动竞赛。对于尼尔斯·豪格尔森来说，他对在希特兰耽搁了那么多天是闷闷不乐的。他尽力想打起精神，但是他却仍旧很难接受命运对他的安排。哎，倘若我离开了斯康奈，而且到了外国，他暗自思忖着，那么我就可以知道我有没有指望重新再变成人了，我的心情也就会平静一些。大雁们终于在一天早晨动身了，往南朝着哈兰德省飞去。男孩子刚开始并没有觉得看风景有多大的乐趣，因为他觉得那里没有什么新鲜东西可以观赏。东边是一片高地，高地上布满了大块大块的石楠丛生的荒原。令人不禁想起斯莫兰省也是这样的景色。西边到处是圆鼓鼓、光秃秃的秋冈，逶迤绵延；而山脚下大多被峡湾切入，形成零碎的，如同布湖省差不多。可是大雁们沿着狭窄的沿海地带继续往南飞去，男孩子忍不住坐直起身体，把脑袋从额镜上探出来，双眼眨都不眨地盯着大地。他看到山丘渐渐稀少起来，平原豁然开朗。就在这时，他还看到海岸也不像方才那样支离破碎。海岸外面的岩石群岛越来越少，波万顷的大海同陆地直接连在一起，广袤无际的大森林也消失殆尽了。那个省的北部高地上也有不少水土肥美的平川，但是大多是由树林团团围起来的，在北部一带。到处都是大片大片的森林，好像树木才是这片土地真正的主人，而所有的平川不过是森林当中平整出来的大块大块开荒地而已。即便在每块平川地上也散布着不少小树林，但也仿佛是为了表明森林随时都可卷土重来。而在南方这一带，光景却大为疏异了。在这里，平原田畴占了主宰地位，那真是一马平川，无垠无际。这里也有大片森林，不过却不是野生的，而是人工培育的。正是由于这里平畴无际，阡陌纵横，龙梗相接，男孩子才浮想联翩。一下子就想到了斯康奈，那沙地遍地、海藻狼藉的光秃秃的海岸，他都觉得眼熟得很。他触景生情，悲喜交集，心绪剧烈的起伏。哎呀，现在我大概离家不太远了，他心里默默念道。这里的景色也是跌宕起伏、多姿多彩的。许多条河流从西耶特兰和斯莫兰倾泻而下，汹涌奔腾，打破了平畴无限的单调。平原上湖泊成群，有些地方还有沼泽和荒漠，也有些沙流地带。这些都是开垦耕地的障碍。然而，耕地仍然延伸到斯康奈省的交界处，直到那被峡谷幽深、山涧湍急的哈兰德山脉迎面阻挡。在飞行途中，一些年轻的小雁再三的询问那些老雁：“外国是什么样子？外国是什么样子？”莫性吉莫性吉，等一会儿就见分晓的。那些南来北往、多次跋涉过全国各地的老燕总是这样说。年轻的小燕看见维木兰省家木葱茏、森林茂密的山脉连绵不断，崇山峻岭之间湖泊的一红红碧水波光潋滟。他们又看到布湖斯省。巍峨的大山，层叠的山峦，还有西耶特兰省的秀峦奇峰、丘壑隆起，于是他们就心旷神怡起来，连声问道：“全世界都有这样的景色吧？全世界都有这样的景色吗？”莫性急，莫性急，你们很快就知道世界上大部分地方是什么样子啦。老雁们回答说：“大雁们飞越哈兰德之后，又在斯康奈境内飞了一段时间。阿卡忽然喊叫起来：‘快朝下看，快看看四周，外国就是这副模样。’那时候，大雁们正在飞越瑟德尔山脉，那座大山绵延以立。”山上覆盖着浓密的山毛榉树，绿树荫处，尖塔高耸的深宅大院点缀其间。麋鹿在树林边啃嚼着青草，山兔在森林边的草地上嬉戏跳跃。狩猎的号角响入云霄，猎狗的咽咽狂吠，连飞在空中的大雁们都听得清清楚楚。宽阔的道路蜿蜒涌过森林，一群群服饰华美的绅士美女，或是坐着锃亮的马车，或是骑着高大的骏马，在路上驰骋进发。在山脚下是林恩湖的盈盈绿水，古老的不舍修道院坐落在湖边小家上，恰好。从湖里的倒影相映成趣，那座山脉中，塞拉里德峡谷劈山裂崖，幽深邃远。谷底里山峦迷茫，溪流潺潺，两旁的峭壁上藤蔓攀结，古树参天。外国就是这个样子的吗？外国就是这样的吗？年轻的小燕问道。“是啊，外国有森林覆盖的山脉，就是这副模样。”阿卡回答。“不过这样的地方不太常见就是了，不要性急，再过一会儿你们就可以看到像外国的普通景色的地方了。”阿卡率领的雁群继续往南飞，来到了斯康奈大平原的上空。平原上有阡陌连片的耕地，有牛羊遍地的牧场。那些农庄四周都有刷成白色的小棚屋，平原上白色的小教堂不计其数，还有灰色的样子简陋难看的制糖厂。那些火车站周围的村镇已经扩展兴建的，俨然像个小城市。泥沼地上堆起了一大堆一大堆的泥炭，而煤炭旁边则是漆黑发亮的大煤堆。公路两旁垂柳依依，铁路纵横交错，在平原上织成了一张密匝匝的网。平川地上，小湖轻泛涟漪，波光粼粼。四周山毛榉树环绕，贵族庄园的金色华屋掩映其间。快往下看，看得仔细些。那头领燕说道：“从波罗的海沿岸到南面的高山峻岭，外国都是这个模样。再远的地方，我们没有去过。”小燕们把平原仔细观看了一遍，领头雁便朝。厄勒海峡飞去，那里湿漉漉的草地渐渐朝海面倾斜下去，一排长，一排长发黑的海藻残留在海滩上。海滩上有些地方是高高的堤坝，有些地方是一片流沙，而流沙又堆成了沙埂和沙丘。一排排式样划一、大小相同的砖瓦小平房，组成了一个个小的渔村。防波堤上有小小的航标灯，晒渔场上晾晒着棕色的渔网。快向下看，看得仔细些，阿卡吩咐说：“外国的沿海一带就是这副模样。”最后，领头雁还飞了两三个城市。那里数不胜数的又高又细的工厂烟囱矗立在半空，深邃的街道两旁林立着被煤烟熏黑了的高楼大厦，风景优美的园林曲径通幽，海港码头上舸猛云集，围墙如织，古老的城墙上，紫叠环绕，碉楼矗立。雍容华贵的宫殿依傍着年代久远的古老教堂，看看吧，外国的城市就是这个模样，只不过更大一些就是了。领头燕说：“不过这些城市同你们一样，也能够日夜长大的。”阿、啊、卡这样盘旋飞行之后，降落在。威曼豪格县的一块沼泽地上，男孩子这才明白过来，原来阿卡在斯堪奈上空来回巡行了整整一天，就是为了要展示给他看看，他生于斯、长于斯的那个国度是足以同世界上任何一个国家相媲美而毫不逊色的。其实他并没有必要那样做。因为男孩子根本没有在乎过国家是富还是贫。他从看到第一道垂柳漂浮的河堤和第一幢原木交叉为梁的矮平房的时候，归心似箭的思乡之情就难以克制了。明天我们接着播讲第二十四章。回到了自己的家。